0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Speak, heute mit Bart de Witte. Wir alle produzieren täglich eine Menge gesundheitsrelevanter Daten, ob wir unsere Kalorien oder Schritte zählen, unseren Schlafverlauf oder unseren Puls. All die Daten gehen entweder an in Unternehmen oder werden gar nicht aufgezeichnet. Stellt euch doch jetzt mal vor, dass der Zugriff auf diese Daten allen offenstände. Natürlich anonymisiert, wäre sonst ein bisschen unheimlich. Aber wie viele Krankheiten könnten dadurch verhindert werden, wenn wir alle gemeinsam an diesen Daten forschen, und gemeinsam KIs mit diesen Daten entwickeln können. Genau über dieses Bild der Zukunft möchte ich heute mit Barte bitte sprechen. Viel Spaß dabei. Hallo Bart, willkommen bei Speak. Ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Ja, hallo. Oh. Ja, zu Anfang würde ich ganz gerne mal dich bitten, einfach ein bisschen mehr über deine Person zu erzählen, damit unsere Hörer dich auch mal kennenlernen können. Und natürlich auch, wie dein Lebensweg so ein bisschen zur Gründung zur äh, Hippo AI Foundation geführt hat und was du auch davor gemacht hast.
1: Ähm, ja, genau. Also mein Name ist äh, eben Barte Witte. Äh, wie man schon hört, äh, das ist äh, kein deutscher Name. Ich komme ursprünglich aus Antwerpen, das liegt in Belgien. Und ähm, nenne mich Europäer, weil ich mittlerweile in fünf europäische Länder gewohnt habe. Also ich liebe die Mobilität. Ich liebe die Möglichkeit, dass man in verschiedenste Länder arbeiten kann. Je nachdem, wo man äh, sich entwickeln kann. Ich habe ursprünglich mal gemeint, ich muss Zahnarzt werden, aber ich war eigentlich vom Kind her ein Nerd und habe immer programmiert und mich mit ja, IT beschäftigt. Das war vor 20 Jahren noch nicht so selbstverständlich, dass man auch, wenn man programmiert, Informatik oder Computerwissenschaften studiert. Ich habe dann Zahnmedizin studiert, was ein totaler Fehler war, weil ich ja dann auch nicht praktiziert habe. Aber das hat dazu geführt, dass ich da relativ schnell das Thema Digitalisierung und Gesundheit miteinander verbunden habe und ich ja, habe ähm, angefangen habe vor 20 Jahren, dann bevor ich bei SAP war, aber mit, äh, wir haben so also Websites, das Internet entdeckt, Studie übersetzt, medizinische Studie und dann bin ich zu SAP gegangen, als, äh, als Berater bin dann von Berater ins Projektmanagement, Produktmanagement, dann mit Technologie, also dann, hatte ich dann so das Thema Business Development, ich müsste neue Geschäfte für SAP generieren, da mussten wir Technologie anwenden, da, äh, das vertikalisieren, also für den Gesundheitsmarkt fit machen, Anwendungsfälle suchen, Das war so ein bisschen eine Intrapreneurrolle. Und dann habe ich dann mehr angefangen, global zu arbeiten, hatte dann einen kleinen Sprung nach außen, wo ich in 2010 ein Startup aufsetzen wollte, aber dann Gefühl gehabt, das ist noch viel zu früh. Bin dann zu IBM gegangen und war dann äh, in ein globales Team. Und habe dann so eine richtige Management-Karriere gehabt dort, wo ich ja, äh, zuerst für den Gesundheitsmarkt in Zentralosteuropa für 26 Länder zuständig war, dann in den öffentlichen Bereich dazugekommen habe, ich hatte da 600 Millionen BNL, zur also Profit and Loss-Verantwortung, bin dann aber fachlich immer mit dem Thema Machine Learning in Kontakt gekommen, ab 2010 mit IBM Research und habe dann entdeckt, dass das Thema Machine Learning, ja wahrscheinlich, oder Machine Learning allgemein die Technologie ist es, die die Medizin wahrscheinlich revolutionieren kann. Das ist, die Technologie wird es nicht tun, aber wir könnten das tun mit dieser Technologie. Und ähm, ja, habe dann war ich ein Strategieteam vor Watson Health. habe dann entschieden, nicht dabei zu gehen, weil ich andere Sichtweise hatte. Und dann kam diese ganze startup quelle mit Datenmonetarisierung. Da habe ich gesagt, das geht alles in die falsche Richtung und habe mich dann ähm, entfernt vom IBM und dann bin dann äh, Unternehmer geworden, aber nicht im Sinne von meinem reines for Profit Startup. Ich versuche einfach die dicksten Bretten zu lösen, weil ich daran glaube, dass wir die KI in der Medizin zu einem Gemeingut machen müssen. Also dass die damit die Industrie es nützen kann, aber damit sie eben nicht monopolisiert wird von einzelner Unternehmen, aber weiterhin demokratisch zur Verfügung steht.
0: Spannend. Du sprichst jetzt von der Monopolisierung von Daten. Wie genau läuft das ab? Wie findet das statt? Und wie wie sieht das denn aus? Nur damit ich mir was vorstellen kann darunter. Also
1: meine Daten an sich sind vielleicht, also man denkt dann immer an persönliche Daten und dass man dann deine Daten verkauft an Versicherungen. Darüber rede ich ja nicht. Der der größte Wert von Daten steckt in die Beziehungen zwischen, also die, die, die Datenbeziehungen vom großen Kohorten, Datenkohorten. Das heißt, wenn ich in der Medizin jetzt 100.000 Patienten habe, die Krebs haben und ich habe von diesen 100.000 Patienten die Genomdaten, die Röntgenbilder, die Verlaufsdaten, dann kann ich daraus neue Erkenntnisse generieren. Und das ist natürlich ganz spannend, weil da kann man so Biomarker, das sind ja ähm, quasi Merkmale, die dann voraussagen, dass man diese Art von Krankheit hat oder... Dieses Risiko hat, das nennt sich dann ein Biomarke. Man kann aus also die Daten dann digitale Biomarker kreieren, man kann daraus verstehen, welche Therapie funktionieren, welche nicht. Man kann mittels Machine Learning die diagnostische Fähigkeit äh, abbilden und replizieren über einen Algorithmus. Das heißt, dass man dann die gleiche Leistungsfähigkeit bekommt, wie man in die Daten findet. Also da kann man extrem viel tun. Und was jetzt, das also heißt, dass man große Kohorten vom hoch qualitative Daten braucht und ähm, was jetzt natürlich passiert ist, dass um diese Wettrennen, die jetzt global stattfindet, zu gewinnen, dass diese Daten, die nicht frei zur Verfügung stehen, dafür viel Geld angeboten werden. Das heißt, äh, das macht man direkt oder indirekt, es gibt ja Big Tech äh, äh, Firmen, aber auch Big, Big Pharma Unternehmen, die dann zu Krankenhäusern gehen und sage, wie will jetzt einen Datenzugang bekommen? Da gibt es tatsächlich Krankenhäuser, die dann sagen, ja, sie bekommen den Datenzugang. Es gibt sogar Einzige, die das exklusiv tun. Und da werden Millionen an Euros ausgegeben für diese Daten. Indirekt wird das auch gemacht, dass man eine ganze Firma übernimmt. Also das beste Beispiel, das jeder kennt, ist Google kauft Fitbit. Und in dieser Fitbit-Datenpool, also Fitbit, was war jetzt kein erfolgreiches Unternehmen, das keine Gewinne abgeschüttet hat, der aber immer nur Verluste geschrieben. Aber trotzdem war es dann Google 2,6 Milliarden wert, diese Daten zu kaufen. Das heißt, es gibt einen riesen Wettrenner, von wer die wertvollste Daten sammelt, um daraus neue KI-Modelle zu trainieren, die dann zu neue digitalen Diensten führen.
0: Okay, das hört sich dann ja auch sehr schwierig an, in so einen Markt dann auf einzusteigen als Startup, wenn man dann keine horrenden Summen. Zahlen möchte für dann genau die Datensätze.
1: Sehr gute Bemerkung, weil es gab ja vor kurzem vom Deutsche Startup Monitor eine Umfrage und bereits zwei Drittel der deutschen Startups haben mitgeteilt, dass sie Schwierigkeit haben, eben an Daten dranzukommen, weil eben natürlich die keine Mittel haben. Und das, was jetzt auch passiert, ist, dass Startups aus Spin-offs vom Krankenhäuser generiert werden. Es gibt jetzt so neue. Innovation Hubs und und so äh, Innovationsplattformen und dann sind die Krankenhäuser auch dabei und sagen dann, oh der Arzt kann sich jetzt hier ausgründen und und da werden die Daten mit ausgegründet und da werden die auch verwertet, nur das klingt dann vielleicht spannend für den Arzt, dass der seine eigene Startup hat, nur einmal wenn der ausgegründet ist, kommt der auch nicht mehr an zusätzliche Daten, also der kriegt dann zwar die Daten mit von dieses Krankenhaus, aber hat dann auch Mühe dann zu skalieren oder noch mehr an Daten zu kommen. Und das führt dann, dass laut Studie die meisten KI-Startups mittlerweile am Markt sehr verzerrt sind, also Bias habe, Das heißt, dass die Trainingsdaten dann nicht eine globale Population darstellen, dass zum Beispiel die afrikanische, asiatische Bevölkerung nicht inkludiert würde und dass dann, wenn ein, ein indischer Patient dann in die Charité kommt zum Beispiel, in Berlin vielleicht die falsche Diagnose bekommen.
0: Ja, das, das hört sich für mich sehr sehr dystopisch auch an für die Zukunft, weil irgendwo bleibt die Forschung dann ja auch hängen. Also einmal natürlich die einzelnen Gruppen, die dann falsch analysiert werden, weil es einfach keine Daten von den Personen gibt, aber auch andererseits, dass es auch in der Forschung dann ein, zwei Unternehmen gibt, die dann eigentlich ja bestimmen können, wie viel Medi- äh, medizinische Leistungen kosten oder, oder Diagnosen kosten und auch was es für Möglichkeiten gibt. Aber dann erzähl uns doch jetzt mal, wie du das dann mit der Hippo AI auch irgendwo ein bisschen das Problem angehen möchtest und auch lösen möchtest ja eigentlich.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist dystopisch. Also man versucht immer so in, in das utopische und dystopische Weltbild zu, so, so ein binäre Vision aufzubauen. Und ich habe dann angefangen, mein nicht Utopia oder äh, Dystopia, aber mein do topia so, äh, das Doing und das eine eigene... Vision aufzubauen und ähm, ich bin da zuerst mal in die Geschichte gegangen und um zu verstehen, und das ist glaube ich für jeder wichtig zu verstehen, warum wir das jetzt alles haben, warum wir diesen Wohlstand haben, warum haben wir diesen Fortschritt, weil viele gar nicht mehr verstehen, dass der offene Zugang zu Wissen, das A und O ist für den gesellschaftlichen Fortschritt und wenn Wissen zukünftig aus KI-Modellen oder aus Daten generiert wird durch KI-Modelle, Aber die Daten dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen, dann kommen wir in so ein Zeitalter wie vor der Aufklärung, aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und damals, das sind so Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können, aber damals hat zum Beispiel die Kirche gesagt, wenn wir krank waren, war wir krank, weil wir gesündigt hatten. Das war während der Schwarze Pest durch Europa gegangen ist. Und die Leute haben das dann gelaubt, und dann konnte man einen Ablassbrief kaufen und damit ist das Vatikan reich geworden. Und die Daten, die Wahrheit stark in die geheime Bibliotheke von den Aposteln im Vatikan. So. Und das ist so, wenn man das vergleicht, eine absolute gute Analogie zu, wenn Google einen Algorithmus hat oder so eine Big Tech-Firma und die Daten, die dadurch transaktionell generiert wird, nicht mehr einsehbar sind und daraus Erkenntnisse sichtbar sind, dann sehen wir das gar nicht mehr. Google hat dann natürlich riesen Vorteile und Macht und kreiert aus dieser. Das nennt sich dann eine Informationsasymmetrie, Macht- oder wirtschaftliches Vorteil. Und das heißt, dass, wenn man das dann analysiert und versteht, dass wir A keine Informationsasymmetrie wenn es um KI geht, haben können. Das heißt, dass wir Datenpools zur Verfügung stellen müssen, wo alle Beteiligten, die an diese Daten, die Zugang bekommen zu diesen Daten, verpflichten ebenwürdige Daten immer zu teilen. Also dass man quasi ein radikales, offenes Ökosystem aufbaut, wo Daten nicht mehr Teil sind von diesem ökonomischen Wertschöpfungsmodell, weil wenn man alles teilt, dann gibt es keinen Wettbewerb diesbezüglich. Und das ist natürlich eine ein totale Umkehrung vom Denken, weil viele Startups, äh, Gründer gesagt haben, ich müssen jetzt eigene Daten sammeln und äh, Investoren drängen darauf an. Aber das ist ein totales Irrdenken, weil ich war ja selber eben Produktmanager bei SAP und als Produktmanager kann ich euch garantieren, dass die Entwicklungskosten oder Forschungsentwicklungskosten eines Produktes ja viel mehr sind als diese Daten und den Algorithmus. Da kommen so viele Sachen dazu und das sind alles quasi FNE-Kosten, die man quasi zu bezahlen hat. Und wenn man das dann sagt, okay, das werden wir vielleicht gemeinsam tun mit unseren wettbewerber. Wir fangen an, gemeinsame Datenpools aufzubauen. Dann kreiert man vielleicht tiefere F&E-Kosten, weil es dann shared ist. Und dann habe ich verstanden, das ist so ein bisschen die Richtung, wo man hingehen muss. Aber das heißt, dass die Leute dann zusammenarbeiten müssen. Und Zusammenarbeit ist etwas schwierig. In Deutschland ist das ganz schwierig, habe ich gemerkt, weil Deutschland sehr stark vertikal organisiert, also sehr stark hierarchisch. Und Zusammenarbeit ist etwas, was horizontal stattfindet. Und, und das findet statt auf gemeinsame Werte und ja, aus, auf Basis von gemeinsamer Regel Und ähm, damit Leute spontan mal Open Source, also das war so die Idee, die Richtung Open Source, Entwicklungen, die brauche dann eine Narrative. Und einen von den Autoren, die ich dann gelesen habe, war äh, Yuval Harari. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich jeder gelesen jetzt. Heute, der hat so drei Bücher geschrieben. Sapiens war das Buch, wo er die Menschheit in der Vergangenheit analysiert hat und da hat er mitgeteilt, dass wir als Mensch uns differenziere vom Tieren, weil wir zusammenarbeiten können auf Basis einer fiktiven Geschichte. Das klingt so einfach, aber wenn man das sich vorstellt, wir glauben an Religion und das ist das, was er eine fiktive Geschichte nennt, weil niemand dann beweise, dass es das gibt und gehe dann sogar in Krieg miteinander auf Basis dieser Geschichte. Gleichzeitig, das wäre dann die Dystopie, gleichzeitig kann man die Utopie daraus bauen. Wir bauen dann 750 Jahre lang an einen Dom in Köln auf Basis dieser Geschichte und bauen gemeinsam etwas auf. Und ich glaube, Open Source oder Zusammenarbeit hat eben sehr stark mit Narrative zu tun und also mit Geschichten zu tun. Und habe dann bestanden, dass ich die... Organisation, die ich aufbaue, in Analogie zu der Medizin nennen muss nach Hippokrates, weil der damals die Basis gelegt hat für den offenen Wissensaustausch und dass ich sehr stark an Narrative arbeiten muss. Und dann habe ich über 100 Keynotes gehalten. Ich habe gelernt, was, was muss man sagen. Was, das ist so abstrakt, das Thema KI. Und ich habe da noch ein anderes Problem. Diese Monopole sind noch nicht da. Also das ist wie bei Fridays for Futures. Man, probiert, man, man weiß, dass man ein Problem hat in fünf bis zehn Jahren, nur keiner versteht es und will es verstehen. Und man muss dann jetzt schon handeln. Also das, ist, das interessiert die meisten nicht. So, und das haben wir dann doch geschafft. Wir haben dann die hipo foundation gegründet als gemeinnützige Organisation und haben dann eine Kampagne gestartet, wo wir dann diese Open-Source-Kampagne nicht als technisches Projekt aufgesetzt haben, habe dann das, aber einen Namen gegeben von meiner Patientin, die Victoria, die Brustkrebs hatte. Und die hat dann ihre Geschichte erzählt, Narrative eben, gesagt, ich bin Brustkrebspatientin und ich fühle mich so verbunden mit aller anderen Brustkrebspatientinnen weltweit. Und die hat dann aufgerufen, an alle Brustkrebspatientinnen zu helfen, dieses Projekt zu finanzieren und Daten zu teilen. Und, äh, und das Projekt heißt victoria10.org. Und das war so unseres Test-Case und das hat auch recht gut funktioniert. Wir sind noch immer in der Umsetzung, aber die, diese Narrative stimme jetzt. Und, ähm, ja, und baue jetzt so ein bisschen, ich nenne das manchmal eine Mischform aus vom Erze ohne Grenze mit der Linux Foundation und äh, der Ocean Cleanup-Projekt. Also wenn man die drei miteinander blendet, also mixt, dann kriegt man Hippo AI.
0: Super, ja, schöner Mix aus allem. Ja, klasse. Also finde ich genial, dass dass du da sowas machst und das jetzt auch schon siehst und irgendwo, ich denke mal, weil die Monopole wird es ja dann bald geben und ich meine, da muss man was dagegen machen, stimme ich dir zu und ich finde es super, dass du das auch machst. Für mich jetzt einfach nur aus Verständnisgründen, wenn ich jetzt Postgips-Patient wäre, wie, wie könnte ich denn einfach meine Daten spenden oder mit dir teilen? Ich, sage ich das beim Krankenhaus, sage ich das beim Arzt? Und was, was bekommt ihr da auch für, für Daten überhaupt von den Patienten?
1: Ja, gute Frage. Das war so ein bisschen die, die fehlende Kommunikation, dass wir ähm, aufgerufen haben für Spende, aber keiner hat die Daten bei sich zu Hause liegen. Also, wir sind im Krankenhaus. Und Daten sind auch nicht nur Daten. Also wenn man KI-Modellierungen macht, dann will man hochqualitative Daten, die alle die, die standardisiert sind. Das heißt, dass der Kontext der Datenerfassung sehr gleich sein muss. Und wenn ich natürlich dann Daten, individuelle Datenspende bekommen würde von tausend verschiedenen Institutionen, dann kommen die alle aus einem unterschiedlichen klinischen Ablauf. Und dann ist es qualitativ nicht so toll. Was aber passiert ist, dass viele Ärzte in unserer Geschichte so toll fanden und gesagt haben, ich habe hier eine Studiegruppe und wir sitzen auf die wertvollste Brustkrebsdaten Europas. Und ich möchte die aber nicht verkaufen, weil ich glaube an die offene Wissenschaft, was die meisten Forscher eben äh, tun. Und ich finde das ganz spannend. Und wir haben dann eben Daten bekommen, vom, also Daten von diesen Institutionen, die wir nutzen können. Wo sich aber jeder beteiligen kann, ist natürlich, dass wir, und da sind wir noch im Aufbau, diesen Awareness schaffen müssen. Wir müssen die Leute aktivieren, wir müssen... Wir sind ja gemeinnützig organisiert, das heißt, wir würden auch, dass Leute Spendeaktionen sammeln, Leute aufrufen, um zu unterstützen, weil Ärzte ohne Grenze zum Beispiel schafft es, als gemeinnützige Organisation oder als Verein in einigen Ländern weltweit 1,6 Milliarden an Spende zu sammeln. Und dann haben wir gesagt, wenn wir über die Jahre hinweg einen Pool an Geld aufbauen können, die wir dann für offene Datenprojekte investieren, dann sage ich dann, hecke wir Google vom Links. So. Weil mit so viel Geld kann man extrem viele Projekte finanzieren und Bausteine für Startups, weil am Schluss, was wir tun, wir stellen dann die vortrainierten KI-Modelle gratis zur Verfügung und das können dann Startups nutzen, ohne dass sie quasi sich an ein Google API anschließen müssen.
0: Genial, also vor allem jetzt auch aus einer Start-up-Sicht, das ist ja ein super Enabler und im Endeffekt hilft man damit gleichzeitig auch allen Patienten und den Ärzten bei, also es ist Win-Win-Win, also ich finde es echt klasse. Hast mich auf jeden Fall gewonnen für die Idee. Ja, was ich mich jetzt noch frage, ist, wenn ich jetzt meine Daten spende, wie geht mir davon aus, dass das auch jetzt mit der DSGVO das Ganze konform ist, dass das sind ja eigentlich ja meine persönlichen Patientendaten oder was ist da das vor, was macht man da?
1: Ja, also wir wir sind ja mit die EU-Kommission im Gespräch. Die haben ja ein Data Policy Act jetzt aufgebaut und da gibt es sogenannte Data Trust. Das sind gerade eben Intermediates, die Daten von Menschen sammeln und dann quasi als Trusted Center auftreten und dann die Daten, also was wir tun mit den Daten ist, wir wir sorgen dafür, dass sie nicht reidentifizierbar sind, weil wir ja nur Interesse haben an diese großen Pools. Das heißt, wir entweder anonymisieren sie, wenn das möglich ist, oder synthetisiere sie oder verschlüsseln sie, wenn, je nach Projekt. Das heißt, das ist unsere Aufgabe und da müssen wir Vertrauen gewinnen, weil wir jung sind und natürlich, dass ein, ein, für Leute ein Vertrauenssprung ist, zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine Daten ab an die Organisation. Aber wenn die Leute jetzt wissen, dass es Krankenhäuser gibt, die unsere Daten genauso anonymisieren und dann für viel Geld an Google verkaufen, dann denke ja. ich, dann denke ich, dass wir, also dass jeder versteht, dass wenn man uns die Rechte gibt für die Daten sozusagen, wir da doch einen größeren Benefit für die Gesellschaft generieren. Und dann sagt man manchmal, ja, aber da muss die Forschung, die muss finanziert werden. Ich sage, ja, aber wenn ich das als Open Data, also als offene Daten für die Data Science Community, die wo wo es Millionen an Leute gibt weltweit, die dann auf die Daten zugreifen können, also ich meine sie da nicht, dass dann auch geforscht wird, weil die Daten dann die Community zur Verfügung stehen. Und ich gebe da ein sehr gutes Beispiel. Es gab ja vom Robert-Koch-Institut während Covid die Datenspende-App. Da würde Bürger aufgefordert, ihre Daten von den Apple Health Kit zu spenden, also diese Pulsdaten von, von diesen Smartwatches und andere zu, zu teilen. Da würden äh, tatsächlich 540.000 äh, User, die ihre Daten geteilt haben, was ein, für Deutschland so ein krasses Unikum ist. Das ist größer als die Apple Heart Study. Also das, die hatte 400.000 User. Und äh, 500.000 Leute haben Daten gespendet. Nur, äh, wir sind dann in der Pandemie und da wird man Daten denken, wie mehr Leute noch die Daten Zugriff haben, wie mehr wir lernen können. Nee, da waren fünf Datenwissenschaftler, die zwei Jahre lang allein Zugang hatten auf die Daten. Weil, was ich dann auch gelernt habe, Forscher, die sind so incentiviert, dass wenn sie Daten haben, sie als Erste darüber publizieren würden. Weil wenn sie die Erste sind, die publizieren, werden die Studie dann am meisten referenziert vom anderen. Und dann, wenn sie mehr referenziert sind, haben sie höhere Chancen in Nature Magazine oder in Science Magazine, in die... Top-Magazine, die dann wieder zu Karrieresprungen für ihre zu publizieren. Also das kann man die Forscher sogar mal nicht übernehmen, dass sie das dann tun. Nur sage ich, das ist auch dann eine Art von Monopolismus, weil die Daten kommen ja nicht raus. Und das sieht man auch bei Studie-Publikationen. werden im Moment nur 30% von den Studien die Daten mit publiziert. Es gibt so, das heißt, dass es dann schwierig ist, diese Dinge zu replizieren, für andere, die dann das peer-review oder was ich immer so. Das heißt, dass auch in dieser Forschungswelt dass da nicht zu großer Geschwindigkeit führt. Aber wenn ich die Daten jetzt mal die Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, würde diese gespendeten Daten hätte wie wahrscheinlich 200, 300 Studien aus also die Daten generiert, anstatt also nur zwei Papers in dem gleichen Zeitraum. Und im Gegenzug gebe ich mal ein anderes Beispiel, bei sich, wo das Umgekehrte passiert ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, letztes Jahr wurde da in Utah, in Amerika, ein, ein Monolith gefunden, mitten in der Wüste. So, der hat ausgesehen, wie vom Space Odyssey von Stanley Kubrick, die dann auf dem Mond stand, und da haben sich gefragt, wo, wo kommt das dann her? Und der Staat hat darüber berichtet, oder Staat Utah, aber wollte nicht freigeben, wo der stand, weil sie Angst hatte, dass es da Massentourismus gibt. Und nach dieser Pressemitteilung hat es noch keine 24 Stunden gebraucht, wo Hacker, Open Source, Satellitbilder genützt haben, um dieses Ding zu finden. Und man hat ja mal gar nicht so einen Ansatz gehabt. Und die haben den Algorithmus geschrieben, um auf die, die haben das nicht manuell gemacht, Algorithmen geschrieben, um zu gucken, gibt es da Differenzen historische Bilder, also die Bilder von 2014, 15, 16 und da habe ich dann entdeckt, dass das Ding seit vier Jahren da schon stund, stand und habe das dann sehr schön auf die Stadt Open Source, also Open Data äh, Bank machen können und niemand hat dafür Geld verlangt, die Leute haben das von allein gemacht und das zeigt die Power of Crowds, also diese ganze Crowd Science, die dann stattfinden kann und ich glaube, wenn wir jetzt alle in dieser Pandemie äh, äh, einiges lernen konnten, ist, dass wir mit Daten und und dann doch nicht so gut umgehen, wie es sein muss. Und ich, ich bin da so ganz laut gewesen, dass wir viel mehr Open Data brauchen. Die Politik hat Angst, wenn sie die Daten öffnen, dass dann noch mehr Leute die Daten nicht verstehen oder falsche Schlüsse aus den Daten ziehen und dann wieder zu neuen Verschwörungen führt. Ich bin der Meinung, wir müssen das mehr öffnen. Und ähm, weil wenn wir das mehr öffnen, können, können wir durch mehr Transparenz mehr Vertrauen zu gewinnen, aber auch riese Communities aufbauen, mehr Innovation schaffen und das sind für die beiden Beispiele. Also RKI geschlossen, gespendete Daten versus diesem äh, Utah Case, wo man in 24 Stunden äh, das Ding herausgefunden hat.
0: Also ja, also <lacht> klingt sehr logisch und für mich ist das auch, also ich finde, find, das, das bringt einfach die Forschung oder wird die Forschung denke ich mal, total voranbringen. Was ich nur noch mal verstehen wollte, ist ähm, genau in der Richtung, wenn man es jetzt Open Source, wir haben jetzt ein großes Unternehmen, das jetzt auch schon super viel in ähm, Forschung und Entwicklung investiert hat. Was ist da wirklich das Incentive, dass er dann sagt, okay, ich gehe jetzt zur Hippo AI und sage, ich ähm, benutze eure Open Source Plattform, entwickle aber, oder entwickle daraus dann meine KIs, gib aber dann auch meine Daten wiederum weiter, weil das ist dann ja im Endeffekt, dürfen sie die ja nicht mehr selbst behalten. Ha- habt ihr da schon jemanden oder... Ähm, Genau das einfach nur aus dem unternehmerischen Sinn nochmal, dass ich das...
1: Also die, solche Unternehmen werden nicht die Erste sein, die beitreten. Also ich bin ja ähm, gegen Enteigen, es geht hier bei Open Source nicht um Enteigen, es geht um Shared R&D, also F&E. Und wenn ein Unternehmen sagt, ich habe schon mich extrem viel Mühe gegeben, dann können die gucken, ob diese Open Source Projekte sich schneller entwickeln oder sie sich schneller entwickeln. Auf dem Moment wo diese Open-Source-Community eine Größe hat und mehr Daten hat, als sie intern haben, da müssen sie sich überlegen, ob das noch sinnvoll ist, das selber zu machen. Auf dem Moment springen die Wahrscheinlich rüber. Also die werden nicht anfangen. Was aber passieren kann, und das ist bei uns passiert, von diesem Brustkrebsprojekt, haben wir es tatsächlich geschafft, eine große Pharmafirma zu überzeugen, mitzumachen. Das klingt jetzt zuerst mal, Big Pharma macht mit. Aber nein, mein Ziel ist eben, die Industrie zu ändern und offene Ökosysteme Und Offer heißt für mich Offer. Jeder hat Zugang. Die werden da nicht mehr von profitieren als andere. Aber die werden, die haben sich committet, auch Daten, die sie in-house hatten, für sich auch an unseres Projekt abzugeben. Das hat noch niemand bekommen. Noch niemand hat das geschafft, dass ein Big Pharma interne Daten zum Gemeingütermarkt, zu unserem open Source Und denen, ihren Ansatz oder denken, ist das A, diese diese neue Offenheit bei denen zu mehr Vertrauen führt, weil man merkt das in der Bevölkerung auch die Pharma hat ein Vertrauensproblem bei viele äh, Leute in der Bevölkerung, weil da eine geschlossene Philosophie herrscht, ja, wenig publiziert wird, nur auch mit, mit Narrative bedient wird und so also eigentlich ein sehr pat, patriarchisches Modell so wenn man das sagen kann und ich habe ja gelernt dass das ähm, so sein kann. Also ich kann auch sagen, dass wer das ist, wenn das okay ist. Also das AstraZeneca. Und die werden mit uns mit an dieses Projekt haben. Ich habe dann gesagt, wenn ihr das macht, müsst ihr aber unsere Bedingungen akzeptieren. Weil wir haben ein neues Lizenzmodell entwickelt. Und ihr müsst auch zulassen, dass andere Pharmafirmen mitmachen. Also weil hier gibt es nichts Exklusives. Und ähm, sagen sie, nee, wir sind einfach nur interessiert, dass wir diese Community mit aufbauen, weil wir glauben an diesen offenen Innovationsansatz. Und der Druck, wie sie hatte, war eben A, denke ich, das Vertrauen und B, glaube ich, auch, dass Wettbewerbe vom AstraZeneca sehr viele Daten angefangen haben zu kaufen und da mehr Daten rangekommen sind und die jetzt entscheiden müssten, kaufen wir jetzt auch Daten oder machen wir den Gegenansatz, weil wir sind noch ganz am Anfang öffnen wir und gehe diese offene Philosophie mit Beate Witter mit so und seiner Foundation.
0: Dann ist das doch schon mal super, weil du hast ja eben gerade auch schon erwähnt, dass eigentlich ja genau das das euer Ziel oder eure Hürde irgendwo dann auch ist, dass ihr einfach noch mehr Leute braucht und die Open Source Community ein bisschen aufziehen müsst. Und wenn ihr da immer mehr Leute mit reinbekommt, dann vor allem auch so große Firmen noch mit. Also ich meine, jeder kennt jetzt AstraZeneca. Für mich stellt sich dann auch die Frage irgendwo, ist das eure große Hürde, dass ihr die ähm, aufbauen müsst, eine große Community schaffen müsst, dass dann wirklich die großen Firmen auch sagen, ähm, es lohnt sich mehr, ähm, über Open Source zu gehen, weil es sich schneller entwickelt, oder gibt es bei euch noch irgendwas? Die, die,
1: die Hürde sind bei uns jetzt mal, ganz ehrlich gesagt, finanziell. Also ich habe das ja selber alles aufgebaut. Bei den Organisation ist es so, dass du keinen Investor findest, weil du Non-Profit bist. Es gibt ja kaum Förderprogramme für solche Dinge. Und die Idee war ja so verrückt, dass viele Leute am Anfang gesagt haben, ich schaue mal zu und da muss man auch lernen, das war so meine Lernerfahrung, dass sehr viele von diesen Charities und Foundations eigentlich schon ihre eigene Agenda haben, also wenn ich äh, die Biller Melinda Gates Foundation oder andere, ich habe am Anfang alle an die Tür geklopft, um zu fragen, ihr könnt ihr Unterstützung bieten, die haben ihre eigene Sichtweise und ähm, die sind da nicht so ganz alle einverstanden mit diesem offenen Philosophieansatz, die wir haben, weil die zum Beispiel Bill in Gates arbeitet sehr stark mit Corporates äh, zusammen und äh, versucht dann die Probleme so anzugehen. Aber teilt diesen Open-Ansatz noch nicht so krass. Und das heißt, wir müssen uns zuerst behaupten, ich habe dann gelernt, ich muss ja mal durch die harte Schule hier und grass also wirklich bottom-up, sehr kreativ Ressourcen zusammen um zu beweisen, dass das auch funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen... Ich bin froh, dass das so war, weil wenn du am Anfang zu viel Geld bekommst, dann bist du halt weniger kreativ. Wir müssen schon extrem suchen, Dinge zu finden und wenn, wenn der Not hoch ist, also wenn dann auf einmal das Geld oder die Finanzen fehlen, dann wird man kreativere Dinge zu tun. Und ich glaube, das hätten wir nicht so gemacht, wenn, wenn wir gleich viel Geld bekommen hätten, weil wir hätten also gleich einen Auftrag gegeben, gleich das gemacht. und Wahrscheinlich hätten wir dann auch... Wäre wir dann Kompromisse eingegangen, die da weggehen von unsere, unseres Modell? Und das war schon so spannend. Und das heißt, wir sind da noch immer in einer Aufbauphase. Also, wir, wir, wir gucken jetzt, wo wir dann noch weitere Unterstützung bekommen, damit wir mehr Ressourcen, also Personal oder eben freiwilliger haben. Und mein Ziel ist schon, dass wir ein Framework entwickeln, das sie dann für selbstständig. Das heißt, dass sowohl bei euch an der Uni Leute Projekte anfangen können und, und das sind dann Hippo-Projekte, eigene Kampagnen starten können, die dann nicht mehr, die dann zwar in dieses Framework, da werden wir äh, Guidelines und, und Dinge publizieren, wie man das tun kann, aber dass es dann eine Selbstständigkeit gibt. So, ähm, wie bei Fridays for Future der Fall ist, ähm, die dann auch äh, lokale Gruppe, lokale Dinge, weil am Schluss ist es schon, was wir rebaue, was, was, was vor allem eure Generation betrifft. Weil hier wird, wenn die Daten alle ausverkauft werden aus also unseren öffentlich-rechtlichen Gesundheitssysteme in die Privatwirtschaft, dann hat das Konsequenzen für das Gesundheitssystem von morgen. Also zu glauben, dass da etwas Nachhaltigeres und, und äh, Gerechtigeres rauskommt, dann muss man nur äh, nach Amerika schauen, wo der, das Gesundheitswesen rein marktgetrieben ist. Das läuft nicht so gut. Ja, ich glaube, in Europa haben wir einen sehr guten Job gemacht, Gesundheit und Versorgung und soziale Werten sehr gut zu kombinieren. Das heißt nicht, dass es keine Wirtschaft geben kann, aber eben, es braucht soziale Marktwirtschaft und, und dieses Soziale ist bei mir dann aufgebaut auf diesen Open Source-Bereich.
0: Ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, dann auch vor allem in so einem Bereich, der ja nicht auch so publik ist. Ich meine, du erzählst uns ja erst die Story. Also bevor ich von dir gehört hatte, wusste ich selbst gar nicht, dass es genau da das Problem oder das Problem da dort besteht oder das Risiko, dass es so Datenmonopole gibt. Und wie, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein KI-Startup in der Medizin oder ein medizinisches KI-Startup gründen möchte? Wie kann ich mich jetzt schon an euch wenden? Geht das noch nicht? Ähm
1: also einzelne Startups, die sich an uns wenden, ist, ist, ist schwierig. Wenn, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht einen Datensatz zu einer bestimmten Krankheit, dann können wir schauen, lass uns dann eine gemeinsame Kampagne aufsetzen, weil wir glauben, sehr stark an die... Also wir fangen immer gleich an, wir, wir suchen uns eine Patientin, die dann quasi das Gesicht und den Namen abgibt, wie Victoria das gemacht hat. Dann starten wir eine Kampagne rund um dieses Thema, Suchen uns dann Stakeholder, die mitmachen, damit wir die Kampagne mit aufbauen, finanzieren können, damit wir weltweite Community schon aufbauen, um dann daraus dieses Projekt aufzusetzen. Das klingt nach einem extrem komplexen Weg, aber wir brauchen diese Kampagne, um A, dieser Purpose und die Bevölkerung und alles dazu kommunizieren, damit wir auch den Konsent bekomme vom Patienten, weil wir können ja Daten spenden, das ist das eine, aber wir brauchen die, die, die Bevölkerung, die das unterstützt. Das kann man dann, die Bevölkerung kann das dann finanziell oder anders tun, indem dass wir in der Zukunft vielleicht eine eigene Akte haben, elektronische, wir haben das in der Deutschland nicht, aber wenn wir eine elektronische, kranke Akte haben, dann kann man die Daten daraus spenden. Das ist so, wie wir anfangen und dann diese, diese Kampagne führt dazu, dass auf einmal Leute, so wie bei, bei Victoria 1.0, uns annähern und dann gucken wir, okay, welche Daten setzen wir dann zusammen ähm, und dann starten wir ein Projekt. Ich würde das jetzt natürlich auf deine Frage, das ist für ein Startup ein sehr langer Prozess, um an Daten heranzukommen, ähm, aber das ist der Prozess, den wir durchgehen. Also ich gebe mal ein Beispiel jetzt von etwas, was wir jetzt mal am Vorbereite sind. Das ist ein Projekt, wo es darum geht, einen Algorithmus zu entwickeln, die eine epileptische Attacke vorher sagt, über Algorithmen, also Epilepsiepatienten. Aber das Hauptproblem, dass die meisten Medikamente nicht funktionieren und in 90 Prozent also der Fälle und dass die Lebensqualität für solcher Patienten damit zusammenhängt, ob ich weiß, ob ich in den nächsten fünf Minuten am Boden liege, stürze oder nicht, weil das kommt plötzlich. Und das ist natürlich dann, darf man nicht mehr Auto fahren, dann kann man das nicht mehr tun, dann kann man das nicht mehr tun. Wenn man aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 10 Minuten vorher Alarm bekommt, dass es dann einen Trigger gibt, dann kann man unglaublich viel an Lebensqualität gewinnen. Und da gibt es ein NGO aus Frankreich, wo wir mit in Kontakt sind, die ein open source hardware entwickelt mit Open-Source-Sensorik und diesem Patch, also ein Patch, die man dann auf dem Körper klebt, entwickeln und die sind interessiert, diesen Patch so weit zu entwickeln, damit die Industrie sie nützen kann als Open-Source-Hardware und sie brauchen aber Daten und Algorithmen und dann habe ich gesagt, okay gut, dann arbeiten wir zusammen und dann suchen wir uns einen Epilepsiepatient und dann werden wir etwas anderes tun, Da werden wir natürlich als Sponsore suchen, um dann Patienten äh, zu suchen, zu rekrutieren, die dann diese Patches tragen um dann während das Trage die Daten zu sammeln und dann diese epileptische Anfälle zu sammeln. Das ist eine Art von klinisches Studie, braucht man einen Partner, aber das werden wir auch alles so open source machen. Und, und das ist dann zum Beispiel schon damit ein Startup zu sammeln, das ist zwar Open Source, aber kann man auch anders machen. Also das, das sind Gesundheitsprojekte sind immer lange, weil man bestimmte Regeln verfolgen muss und sich an, an, an diese ethische Regel und klinische Bewertungsregeln und alles andere ähm, halten muss. Das heißt, das das, das das steckt schon eine ganze Komplexität drin.
0: Ja, also ähm, kann, kann ich mir vorstellen, höre ich hier auch die ganze Zeit schon raus. Aber ich meine, das ist doch schon super. Also Ich denke, da muss ich dann Startup darauf einstellen, dass es dann ein sehr langer Weg ist, aber dann auch ein sehr, sehr guter Weg. Und ich meine, man ebnet damit ja auch den Weg dann für andere wiederum und andere web, web, ebnen dann den Weg für einen ich denke, das ist ja generell die gesamte Open-Source-Geschichte, dass irgendwo sich alle gegenseitig unter die Arme greifen, was genau die Entwicklung und Forschung angeht. Und ja, ich finde das echt ein super Ansatz.
1: Wo, wo, wo hier noch als Student, was hier noch etwas suche, ist, wir ähm, denken daran, jetzt so eine App zu entwickeln, wo wir die Leute aktivieren. Wie kriegt man noch Social-Media-Aktivismus? Wie kriegt man Leute, wie kriegt man das sichtbar, dass momentan die Daten quasi gekauft werden und enteignet werden, sozusagen von der Gesellschaft in die Privatwirtschaft oder in einzelne Unternehmungen, sage ich mal so. Da, da, da braucht es mehr Bewegung, mehr Aufmerksamkeit. Und das, was wir noch immer suchen, ist, wie kann man so etwas visualisieren über Social-Media-Filters? Wie kriegt man da so Social-Media-Bewegungen hin? Und was wir jetzt am suchen, ob wir vielleicht mit einer App arbeiten, wo man bestimmte Filters wo jeder Filter hochladen kann, Künstler oder was auch immer, dass man quasi dann, wir haben das mal experimentell gemacht, indem wir die Brüsten in Eskikode geändert haben. Okay. Und da konnte die Frau quasi ihre Brüste in Eskikode umwandeln und habe dann sogar geschafft, dass der Instagram-Filter die normal nackte Brüste quasi löscht. Da kommen wir nicht durch. Also da sieht man die Brüsten in code Für diejenigen, die es nicht kennen, das kam so aus den 80er Jahren war das die grafische Möglichkeit eines Druckers. Und das haben wir dann geschafft. Und dann haben Ärzte in Äthiopien angefangen, diesen Instagram-Filter zu verwenden. Und die hatten da so ein bisschen soziale Bewegung, hatte leider nicht das Budget. Aber das war für uns auch ein Experiment, Experiment damals. Funktioniert das? Können wir das? Und ich hatte dann gemeint, er werde Influencer und sofort Unterstützer. Dann habe ich gelernt, dass die Influencer 20.000 Euro brauchen, um einen Post zu publizieren. Ja. Ähm, war dann auch nicht mehr so. Also, wenn jemand Influencer kennt, die das gratis machen würde, dann gerne. Also, wie brauche ich brauche da Mittel? Und das, das ist da, wo wir wo noch ja, sehr viel Unterstützung brauchen. Also wenn da kreative Köpfe ja, zuhören, dann dürfen die sich melden, weil die, die würde gerne, dass das so ein bisschen mehr eine Bewegung wird. Und die Leute geben unheimlich viel Geld aus für Filter, wo ich dann hübscher aussehe äh, oder wo man dann aussieht wie ein Model, dann habe ich gemeint, können wir die Filter vielleicht dann auch verkaufen, aber dann ist der Verkauf eine Spende, aber dann kann man mit diesem Filter zunütze ein Statement machen sozusagen und dann kann man sagen, ich will 1,5 Euro, 5 oder 10 oder mehr Euro für den Filter ausgeben, solche Dinge sind wir jetzt dann überlegen, also, weil Da da suchen wir noch nach weiteren Ideen.
0: Also, falls ihr jemanden kennt oder Lust habt, ich pack's in die Shownotes, dann könnt ihr noch Bart erreichen und euch bei ihm melden. Auch wenn ihr irgendwelche Influencer kennt, die was Gratis machen wollen, könnt ihr auch gerne schreiben. Super. Ja, ich ich denke, das ist dann auch ein guter Abschluss. freue mich echt, dich hier dabei gehabt zu haben, Bart. Du hast auch einen eigenen Podcast, da wollte ich eigentlich noch mit einbringen, den du jetzt gerade hochziehst.
1: Der wird nächstes Jahr gelauncht. Der nennt sich, weil Hippo kam ja von Hippokrates, wie erwähnt. Aber Hippo steht ja auch für ein Nilpferd auf Englisch und deshalb habe ich der Podcast die Mühlpferdflüsterer genannt, äh, weil wir äh, gemerkt haben, dass das Wissen, was wir haben, zum Thema Open Source, Wertschöpfung, Ökonomie rund um Informationsasymmetrie, äh, dass da viel zu wenig Know-how draußen ist. Und wir versuchen jetzt mit diesem Podcast das Thema in die breite Masse etwas bekannter zu machen. Und dann, meine Gäste sind dann meistens so, Leute, die, also wir gehen in eine umgekehrte Richtung, suchen mir bei meinen Gästen Argumente, warum ich Hippo-Ei nicht machen soll. Also ich mache eine Umkehrung der Argumentation und ähm, gehe da so ein bisschen an, an, nicht Streit, aber in eine Arena, so, okay, warum sollen wir das nicht tun? So? Und, und äh, die, die müssen mir überzeugen, dass ich damit stopp und aufhöre äh, und ähm, dann die Gäste, das wird dann immer sehr spannend für die Tour, aber es vor allem darum geht, dass wenn lernt auch zu argumentieren, auch, weil ähm, sehr viele junge Leute, die im Unternehmen landen, kommen mit gute Idee und dann sagt der 60-jährige Manager, nee, geht nicht oder mach nicht und, und ich glaube, das versuche ich in diesem Podcast etwas zu replizieren, dass ähm, es, es auch Leute sind, die sagen, nee, soll man nicht und ich versuche da in einen Dialog zu treten und äh, vielleicht gewinne ich und vielleicht gewinne ich nicht. Das soll jetzt kein Battle sein in dem Sinne, Es soll für alle Beteiligten lehrreich sein
0: Sehr spannend, Äh, finde ich auch, ist bestimmt auch für dich selbst auch lehrreich und für auch alle, die zuhören. Also falls ihr da Interesse habt, nie Pferdgeflüster, könnt ihr mal reinhören, sobald es rauskommt. Und ja, dann vielen Dank, Bart, dass du da warst, hat mich total gefreut und ja, wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, herzlichen Dank und ähm, ich äh, freue mich auch auf die Q-Summit.
0: Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an der Folge wie ich. Wenn ihr mehr über Bart oder die Hippo AI Foundation herausfinden wollt, guckt doch einfach auf der Website vorbei in unseren Show Notes. Sonst kommt einfach zu der Q, denn Bart ist auch Speaker bei uns, worauf wir uns auch schon riesig freuen. Ja, hoffe ihr habt noch ein schönes Wochenende oder
1: eine schöne Woche, je nachdem wann ihr es hört und bis zum nächsten Mal.